Conferência Internacional, realizada na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo, no período de 2 a 10 de março de 2019. Tema geral, Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Palestra, como realizar cursos bíblicos para ganhar novos irmãos. Ministrada na noite de 7 de março de 2019, pelo irmão José da Silva. Ao eterno retornar Não espero nada mais Amém Jesus é o Senhor Irmãos, vamos ler 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 4 Versículo 1 Para nós iniciarmos essa nossa reunião O versículo diz assim, vamos ler juntos? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém. Eu creio que o falar do Senhor nessa conferência está muito forte para nós e todos nós estamos ganhando muito com essas mensagens, como foi mostrado nesses últimos dias, a igreja em Corinto, uma igreja que tinha problema, mas a solução de todos os problemas é Cristo, e aí os irmãos puderam nos ajudar com vários, várias facetas de Cristo, para que pudesse suprir cada carência de nossa vida. Amém. Então, Cristo não é só a nossa carência, mas é a carência também de todas as pessoas que ainda estão no mundo. Vocês creem nisso? Então, a proposta dessa reunião é como fazer cursos bíblicos para ganhar novos irmãos. Ou seja, como usar uma ferramenta para transferir as pessoas do império das trevas e colocá-las no reino do Filho, do seu amor ou do reino do Filho de Deus, né? no reino de Cristo. Tirar das trevas e colocar na luz. Eu creio que nesses últimos anos, o Senhor tem falado esse, esse encargo de ganhar pessoas de maneira muito forte para nós na vida da igreja. Nessa conferência e em conferências anteriores, o Espírito nos mostrou por meio dos profetas que muitos de nós, não todos, mas muitos de nós estavam estagnados com relação a ganhar novas pessoas para a vida da igreja. A vida da igreja teve aquele avanço, há muitos anos atrás, e depois deu aquela esfriada, mas nesses últimos dois, três anos, o Senhor novamente está fazendo com que nós avancemos com o Evangelho. Amém? Quem, eu acredito que quem está nessa reunião, veio para cá com esse desejo de alcançar pessoas e tirar essas pessoas das trevas e colocar na vida da igreja. Né? Nós temos visto um interesse assim muito forte da parte dos irmãos. Numa reunião como ontem, que foi tratado sobre grupo familiar. Uma reunião como hoje, vai tratar de curso bíblico. E nós vemos o interesse dos irmãos, estimulados pela palavra. E aí nós temos duas alas bem cheias de irmãos. Então há um interesse em nós praticarmos a palavra. Pregar o Evangelho é uma orientação que o Senhor nos deu. Eu, eu creio que todos já sabem disso, Mateus 28, 19, nós temos ali o ide do Senhor, o Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado, né? Mateus 28, 19, ide portanto fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos na igreja para cumprir o ide de Deus, amém? É isso né, para ganhar novas pessoas para 
vida da igreja. Outro dia eu estava pensando sobre isso e me fez uma pergunta. Por que o Senhor me enganhou? Qual era a intenção do Senhor ao me enganhar? Daí o Senhor falou bem forte no meu coração. A intenção de eu ter lhe ganhado foi colocar você na vida da igreja para que você não seja um membro inativo, mas seja um membro ativo. Servindo na igreja e alcançando outras pessoas. Amém? Então, dado esse início, vamos... É, nesses últimos dias o Senhor tem falado por meio dos apóstolos, né, a sua palavra profética. E aí desde o ano passado, os irmãos têm falado para nós sobre dois pontos em relação às nossas práticas e ao nosso viver. O primeiro ponto é com relação ao surgimento, né, trabalhar para o surgimento do filho varão. E aí nós podemos ler juntos esse subtópico, né, ajudar os irmãos a progredirem de um viver infantil, com críticas, invejas, competições e ressentimentos, para um viver humano elevado, suportando uns aos outros, perdoando-se mutuamente e, enfim, um viver que produz vencedores coletivos nas igrejas. Então, esse primeiro, esse primeiro tópico do falar profético está relacionado ainda com o nosso viver interno. Tá? Então, o Senhor nos encoraja a que nós deixemos de ser pessoas infantis, com todos os nossos problemas que nós já sabemos, para ter um viver espiritual mais elevado. E nessa conferência o Senhor falou o caminho para nós. Nós temos um Espírito e nós precisamos viver no Espírito. Se nós vivemos mais no Espírito o Senhor vai alcançar isso aí, nós seremos parte do Filho Varão, e levaremos outros a fazerem parte também do Filho Varão. O outro tópico, sobre a nossa missão, de acordo com a palavra profética, é preparar as cidades para receber os filhos de Deus. Vamos ler juntos? No período da grande tribulação, muitos se refugiarão na América do Sul, por isso... Precisamos pregar o Evangelho, gerar pessoas e cuidar até que tenhamos em cada cidade uma vida da igreja forte e aprazível para alimentar o povo de Deus no deserto. E aqui nós vemos que o foco agora é para fora. Daí eu quero fazer a primeira observação. Quando nós lemos esse segundo tópico da nossa missão, nós não podemos pensar só no crescimento da nossa igreja. Sim, também precisamos pensar no crescimento da nossa igreja. Porque tem muitas igrejas que são compostas de 50, 60, 70 irmãos. Se reunindo do lado de grupos cristãos que têm 500, 600, 700, 1500 pessoas. Então nós precisamos, por um lado pregar o Evangelho para que as nossas igrejas cresçam. E por outro lado, nós precisamos também nos mobilizar em equipes, e daqui a pouco eu vou falar, para alcançar pessoas também nas cidades, todas as cidades que estão à nossa volta. Os irmãos estão afinados com essa visão, essa missão? Quem está afinado, dê um amém bem forte. Vocês sentem que nós precisamos crescer e avançar? Senhor Jesus, então... Isso foi a palavra profética, ou seja, esses dois pontos têm sido bastante assim, abordados pelos nossos apóstolos, pelos irmãos que estão à nossa frente, para que nós possamos ficar bem claro, esclarecidos, né? e os irmãos todos claros dessa visão, e não só da visão dessa nossa missão. E tudo que nós fizermos, todas as práticas, todas as ações, precisam, pra, precisam ser para cumprir essa missão, por um lado, gerar o filho varão, por outro lado, preparar as cidades para receber os filhos de Deus, quando fugirem da grande tribulação, e aí preparar esse deserto, irmãos, tem muitas cidades ainda na América do Sul, que precisam ser alcançadas, nessa conferência, foi traçado para nós uma meta, nossa meta de crescimento para 2019, 
Quem está claro dessa meta? Aí. Os irmãos falaram né, para nós, 20%. Só que para crescer, aí eu quero dar uma deixa, não é o foco dessa reunião, mas aí foi feita uma coisa muito interessante. A estatística. Por muitos anos nós nos reunimos sem saber quantos irmãos nós temos na, nas igrejas, quantos irmãos no grupo familiar. Então nós somos assim meio misteriosos. E aí não tem como mensurar, não tem como estabelecer uma meta se você não souber quantos tem, quantos você, você quer alcançar. Então por isso que foi feito um levantamento de todas as igrejas da América do Sul, e não só da América do Sul, de todo mundo, para que aí, tendo esses números, nós possamos trabalhar em cima desses números, assim, dependendo do Senhor, para que nós possamos crescer esses 20%. Isso aí está claro para nós. E aí, nós temos várias ferramentas. Podemos repetir juntos? Uma ferramenta é o CEAP, outra, Bucafé, Expolivro, Avança Jovem. Quem viu falar do Avança Jovem? Levanta a mão aí, só para mim... Ok, avança jovem. O que mais? Comportagem dinâmica. Foi tido um treinamento hoje à tarde sobre isso. Comportagem dinâmica. GFCM. Ontem foi falado um treinamento sobre GFCM. Daqui a pouco nós vamos contextualizar. E por fim, agora à noite, nós vamos falar sobre essa outra ferramenta. O curso bíblico. Amém? E não são apenas essas ferramentas, existem muitas outras. Existe o Jave, existem as casas de oração, muitas ferramentas. Por exemplo, hoje eu dei um testemunho para os irmãos. Eu fui contratado a primeira vez por algo da vida da igreja, assim, eu passava em uma praça onde eu trabalhava e, e tinha um ônibus do Expo Livro. Isso foi no ano de 1900 em 97, então eu tive um contato visual com o Expo Livro. Eu trabalhava numa loja e o Expo Livro estacionou bem numa praça em frente à loja. Depois, uma vizinha nossa me deu um jave. Segundo item, segunda ferramenta. Depois eu passei a me reunir na igreja e logo em seguida eu passei uma temporada com minha família no CEAP. Terceira ferramenta. Aí depois eu conheci a prática da comportagem, aí me tornei um comportor. Quarta ferramenta. Depois eu comecei a participar da expansão, mais uma ferramenta. E nessa conferência um irmão falou uma coisa interessante. E aí eu quero levar vocês à reflexão. O que é mais importante... São as ferramentas ou as pessoas que vão manusear a ferramenta? Durante vários anos na vida da igreja, nós, viemos, nós, nós estamos assim na conferência, e quando surge algo novo, nós queremos copiar. Então nós gostamos de copiar tudo, na vida da igreja é assim, não, a proposta não é mudar, mudar isso. Não quero dizer que isso é certo nem errado. Quem sou eu para falar isso? Mas nós gostamos de copiar as coisas. Mas é mais importante um coração correto. Se nós não formos corretos, se o nosso coração não for correto, se nós não formos pessoas positivas, irmão, você pode pegar qualquer ferramenta da obra que talvez não flua na sua mão. Por exemplo, hoje à noite eu vou falar de curso bíblico. Se você, não coloca, se você não tiver um coração correto, se você não depender do Senhor, se você não orar, se você não pedir para Deus ganhar você, para que você ganhe outras pessoas, eu vou falar aqui 40 minutos, vocês vão entender a técnica, mas se a pessoa não estiver correta, não vai fluir. Certo? Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem anda mais rápido? Um Fusca? Ou uma Ferrari? 
Quem acha que é a Ferrari, levanta a mão. Quem acha que é o Fusca, levanta a mão. Então, todos concordam que é a Ferrari? É, depende. Se o tanque da Ferrari estiver vazio e no tanque do Fusca tiver mais gasolina, você pode ter certeza que quem vai executar a viagem e cumprir o trajeto vai ser o Fusca. Por isso que às vezes surgem algumas coisas na igreja e os sábios e entendidos não saem do lugar, são como Ferrari. Aí Deus usa algumas pessoas que são loucas, desprezadas, humildes, mas qual é a diferença? É o combustível. Toca no irmão aí do seu lado e pergunta, tem combustível? Pergunta para ele, você está cheio do Espírito? É muito... Ó, oh. sobre ainda ferramenta, existem dois itens. Para que a coisa, para que essa ferramenta não funcione na sua mão. Primeiro, é você não querer executar o trabalho com a ferramenta. Não, eu não quero. Eu vi, os irmãos falaram sobre distribuir das chaves, eu não quero. Os irmãos falaram sobre curso bíblico, não quero praticar. Os irmãos falaram sobre comportagem dinâmica, eu não quero. Acontece isso. Tem pessoas que não levam à frente porque não querem. Ok. Está difícil a situação desse. Mas existe outro grupo que não sabe. Esse aí está mais fácil. Você só precisa de uma coisa. Ser humilde o suficiente para dizer, eu preciso de ajuda. Tem coisas que você escuta que você não sabe como executar. Por exemplo, é como eu lhe entregar agora a chave de uma retroescavadeira, para que você, que não sabe manusear, e pedir para que você enche uma caçamba de areia. Você não sabe manusear. Então, hoje à noite, são, vou passar agora, a partir de agora, bem prático, dicas de como você fazer um curso bíblico. Mas mais importante do que a ferramenta é a pessoa. Fala aí para o irmão do seu lado, mais importante do que a ferramenta é a pessoa. E eu não estou dizendo com isso que as ferramentas não são importantes. Vejam bem, eu sou, as ferramentas são importantes, mas mais importante do que as ferramentas é quem manuseia a ferramenta. Se tiver ferramentas, mais pessoas com o um coração, a coisa vai fluir, amém? É, quero compartilhar esse quadro com vocês, porque isso vai dar continuidade ao treinamento que nós vimos ontem, sobre o grupo familiar, geralmente uma igreja é composta assim, claro, existe pluralidades, ou seja... Depende do tamanho da igreja, da cidade, da geografia, se tem distrito, se não tem. Mas a maioria das igrejas, o quadro é esse. Se você for olhar o mapa espiritual, é esse. As grandes reuniões, tá? Aí nós temos, como foi falado ontem, um treinamento sobre grupo familiar. A maioria das igrejas, e essa é a maneira mais adequada da coisa fluir, é a descentralização, através dos grupos familiares, o irmão Carlos Silva e Leno deram um treinamento ontem, mas existe um livro, muito bom, quem aqui, levante a mão, quem já tem o livro, o grupo familiar de cuidado e multiplicação, boa parte, e quem já leu todinho, estudou, orou, o grupo é menor, então eu quero deixar uma dica para os irmãos, Leia esse livro, Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação. Então ontem nós vimos vários, várias dicas, orientações sobre esse quadro aí. As grandes reuniões, uma igreja grande, e aí essa igreja no, na semana, ela, ela é descentralizada por grupos familiares. E nesse livro, e também os irmãos falaram ontem, que o grupo familiar... Favorece a igreja em muitas coisas. 
A multiplicação dos grupos familiares faz com que gere a igreja aperfeiçoe outros líderes. Fica mais fácil para passar os encargos, os avisos. Fica mais fácil para distribuir o alimento diário. Então, no livro tem todos os benefícios de uma igreja ter... Né, de uma igreja funcionar com, dessa forma com os grupos familiares ativos, com líderes adequados, com assistentes adequados. Só que para alimentar pessoas nesses grupos familiares, aí é o item que nós vamos abordar hoje. Então está aí as grandes reuniões, aí depois nós viemos para os grupos familiares, e o grupo familiar deixou de ser aquele grupo apenas de cuidado mútuo. Mas a proposta agora é que o grupo familiar seja de multiplicação. Fala para a pessoa do seu lado, de multiplicação. Fala para ele, nós precisamos nos multiplicar. Aí eu quero sugerir algo que você pode praticar a partir do seu grupo familiar, não deslocado. E a partir de agora eu passo a sugerir, você vai analisar se dá certo ou não. Então vamos dizer que esse grupo familiar do lado de cá tenha 12 irmãos. As reuniões geralmente do grupo familiar acontecem uma vez por semana, podemos dizer aí sexta-feira. Mas aí você tem quinta, quarta, terça, talvez seja de oração e segunda está livre. Então você tem segunda livre, quarta livre, quinta livre. E que tal agora, você fazer algo novo? Identificar no grupo familiar, quem tem potencial de abrir a casa. E aí, identificando essas pessoas, nós podemos fazer cursos bíblicos, para ganhar pessoas novas, e trazê-las e alimentar os nossos grupos familiares. Entenderam? Quero fazer agora um comentário para vocês analisarem se é coerente. Ontem o irmão falou assim, que a, o grupo familiar é muito mais do que reunião, concordo. Mas vamos pensar agora numa reunião de grupo familiar. E aí para simular, para ficar mais... Ficar melhor para nós a percepção, eu preciso aqui em cima de cinco irmãos que estejam de camisas brancas, pode ser esse aqui da ponta, pode ser irmão, pode ficar aqui, pode ser você também, você pode me ajudar aqui, pode ser também vocês dois, e você também, quem mais? Cinco irmãos, pode ser uma irmã agora, duas irmãs para completar, de branco, pode ser vocês duas irmãs, pode vir aqui por favor, cooperar com a gente? Sim? Pode sim, vem cá. Forma um ciclo, pode ser um ciclo, formar um ciclo. Então vocês imaginam que essa aqui seja uma reunião de grupo familiar. Agora... Eu vou introduzir nessa reunião de grupo familiar, que ontem o irmão falou, o grupo familiar ele pode ser com 8, 9, 10, 11, 12 pessoas, até aí está normal. Quando passa de 12, 15, 18, aí é bom que multiplique o grupo familiar. Vamos trazer agora um visitante para a reunião de grupo familiar. Pode ser você. Pensar, Jorge. Não, Jorge, só um minuto, eu acho que ela é melhor, porque ela está de blusa bem... Tá. Vem cá. Não, mas é porque a blusa é diferente a cor. Ok, isso é uma reunião de grupo familiar. Nessa reunião tem cinco irmãos que nós vamos chamar de veteranos e nós vamos chamar de uma convidada que veio para a reunião. Quando o convidado vem para a reunião, ele pode ser introvertido ou extrovertido. Quando ele entra na reunião de grupo familiar, 
E aí eu, eu aconselho a leitura do livro, porque se os irmãos todos não entenderem o que o livro mostra de grupo familiar, vai ser difícil avançar. Por quê? Porque o visitante vem, se ele for introvertido, ele vai entrar calado e vai sair calado. Mas a reunião de grupo familiar são craques jogando bola em um campo de futebol. Todos sabem orar, um após o outro, com maestria, com delicadeza, não deixa a bola cair. E logo depois eles sabem também, além de orar, invocar. E quando vem para a leitura, todos funcionam de maneira perfeita. E o introvertido veio para a reunião. Os demais componentes do grupo familiar, por serem veteranos, sabem todas as práticas da vida da igreja. E se não tiver a sensibilidade de incluir, ela vai se sentir uma, um peixe fora d'água. Sim ou não? Tá, mas vamos dizer que ela não seja introvertida, ela seja extrovertida, fala muito. E aí ela começa a falar muito na reunião e a fazer perguntas. E esse irmão aqui, do grupo, é quem entende mais da Bíblia. Então ela começa a fazer pergunta e esse irmão começa a responder. Uma, duas, três, quatro, cinco, e aí já foi 40 minutos. Os outros irmãos já vão ficar com aquele invocado de reprovação. Senhor Jesus... O irmão quer monopolizar a reunião. Quer dizer que a gente hoje não teve desfrute. Termina a reunião, os demais saem com o rosto assim para casa. Nós saímos triste. Acontece isso na localidade de vocês, irmão? Então, isso significa dizer que as pessoas do grupo familiar não entenderam a proposta. Porque nós aprendemos o quê? Que reunião de grupo familiar é de mutualidade, todos devem falar, todos devem funcionar, todos devem fluir na reunião, e quando o quatro fica calado, para que ela tire as dúvidas, a coisa não flui, e eles saem para casa dizendo, não gostei da reunião, porque o irmão hoje liberou uma mensagem, no grupo familiar, então primeiro, eu creio que os irmãos vão dar mais treinamento, sobre o grupo familiar, Funciona também, mas, mas, preciso que todo grupo esteja alerta para esse ponto. Amém? Fala assim, funciona. Diga assim, o grupo familiar funciona. Eu não quero descaracterizar o sentimento de que funciona. Agora eu quero que vocês quatro saiam, e fique apenas vocês dois. Pode ser? Obrigado irmãs. Obrigado. Daí eu quero que você sente. Vai ficar só a visitante agora. E aí eu quero que essa irmã venha aqui, por favor. Essa aqui, sim, você. A visitante não foi inserida agora num grupo familiar. A visitante agora está fazendo um curso bíblico. E o curso bíblico, ele pode ser individualmente, e ele pode ser também em, de maneira coletiva. Aí, no curso bíblico, a irmã vai tirar todas as dúvidas, as principais, as iniciais. E aí, depois que você der um curso bíblico para ela ela vai estar muito mais esclarecida de muitas coisas sobre a palavra. E aí nessa reunião de curso bíblico, ou individual, ou coletiva, ninguém vai ter o sentimento de que ela vai o monopólio da reunião. Por quê? Porque a proposta no curso bíblico é estudar a palavra. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Os irmãos entenderam a diferença ou não? Entenderam ou não, irmão? Faz sentido ou não? Então, falei aqui que o grupo familiar funciona se todos os componentes estiverem de acordo. Se não, desse modelo antigo, as pessoas se sentem excluídas. 
como se sente excluída também quando vai para a reunião da igreja. Então, qual é a proposta e qual é a prática de muitas igrejas? É que além do GFCM, alguns casais, ou irmãs, ou irmãos, podem abrir a sua casa para fazer um curso bíblico, para ganhar pessoas, ensinar a Bíblia, e logo em seguida, introduzir essas pessoas aonde? No grupo familiar, e depois, introduzir as pessoas na vida da igreja. Faz sentido para você ou não? Só que aí no curso bíblico, é necessário mais consagração ainda. Porque por um lado é bom andar no coletivo. Mas por outro lado, se nós não tivermos cuidado, quando se fala em grupo, em coletividade, muitos irmãos se escondem por trás das coisas. Exemplo, quem vai ganhar pessoas? É o grupo, mas quem do grupo vai ganhar? Vamos fazer multiplicar, quem vai multiplicar? É o grupo, quem vai trazer pessoas? Vamos fazer um evento na igreja, uma palestra para ganhar pessoas, vamos convidar pessoas, quem vai convidar a pessoa? Quando vai convidar? Vai usar um convite eletrônico ou não vai? Ou seja, o curso bíblico deixa dessa coisa solta, para ter um sentimento assim mais, é mais amarrado, vocês vão entender agora, é um ganhando um, ou um ganhando vários, cada um de nós que está sentado aqui, eu não vou ter tempo de perguntar a todos, mas foi alcançado por uma pessoa, Sim ou não? Se você perguntar para a pessoa do seu lado, quem pregou o Evangelho para você, a pessoa do seu lado vai citar o nome de uma pessoa. Ele não vai dizer que foi uma igreja, ele não vai dizer que foi um grupo, ele vai dizer que foi uma pessoa. Faça esse teste, só para você saber, quem foi o nome da pessoa que pregou o Evangelho para você? Pergunta aí para ele, pergunte. Você lembra ainda? A proposta do curso bíblico, é justamente esse, é tirar a responsabilidade de multiplicação de um grupo, e jogar a responsabilidade da multiplicação a você Antônio, a você José, a você Maria, a você Francisco, é diferente. E quando eu falar de algumas dicas aqui no final, vocês vão entender. Por exemplo, olha esses três versículos que eu vou ler. Paulo, fala assim, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quem foi o pai espiritual de Onésimo? Paulo. 1 Pedro 5,3 fala assim, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então Pedro cuidou, ou gerou a Marcos. E 2 Timóteo 2,1 fala assim ó, os estímulos no combate da fé, não, 2 Timóteo 2,1 ó, tu pois filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então qual é a ideia aqui? Esse versículo último é Paulo falando para Timóteo. Então Paulo tratava Timóteo como um filho. Sobre Onésimo, Paulo falou assim, eu gerei. A proposta do curso bíblico é que cada um de nós possa gerar pelo menos uma pessoa por ano para o Senhor. Quem, quem crê nisso? Pergunta aí para o irmão do seu lado, você crê? Então vamos lá, sobre o curso bíblico, ele pode ser, eu já falei, individual ou coletivo, eu não vou falar aqui de experiências pessoais minhas, ou de outras pessoas, porque eu quero passar princípios abertos, para que depois você possa aplicar na sua experiência, então, 
curso bíblico ele pode ser individual, como? Você pode fazer um curso bíblico com a pessoa no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, ou pode ser seu vizinho, e ontem o irmão deu a dica, casal ganha casal, ou aplica um curso bíblico para casal, mulher pode aplicar um curso bíblico para outra mulher, homem pode aplicar o curso bíblico para outro homem, e a proposta é essa, é ganhar novos, então o curso bíblico, duas modalidades, coletivo e individual, agora eu vou para as dicas, que eu acho que é o que interessa para a gente, vamos direto no ponto, tá? vamos ver juntos, para começar um curso bíblico é necessário, ó, devemos orar para captar os vizinhos, familiares, amigos de trabalho, contatos da coportagem e pessoas que participam de palestras da igreja. Então a proposta eu já falei, você pode primeiro, você pode por um lado ou inserir no grupo familiar, ou você pode primeiro preparar essa pessoa com curso bíblico, para depois você levar ela para um grupo familiar. Mas é necessário que primeiro você ore. Quem está disposto a orar para alcançar pessoas? Outra pergunta, quem tem vizinho aqui? Levanta a mão, quem tem vizinho? Quem tem amigo? Amém. Então é isso aí. Segunda dica. Daí, vou explicar isso aqui. É que eu resumi para a gente não ir muito longe. Você se propõe a orar e a ganhar seus vizinhos. Vamos imaginar uma família, numa casa, um casal. Então vocês são os anfitriões do curso bíblico. Não é do, da reunião de grupo familiar, estou falando do curso bíblico. Olha só, os anfitriões devem desenvolver uma vida de oração, pois no decorrer do curso, muitas frentes se levantarão para tentar impedir a permanência dos alunos. Desânimo, vontade de desistir, enfermidades repentinas, muito trabalho e distrações. Então, é necessário que você se comprometa. É seu filho, você está cuidando, está dando a lição da Bíblia, mas você tem que precisa cuidar dele durante a semana. É uma libertação, quando você cuida de novos. Amém? Vamos para outra dica? Curso bíblico, é necessário você definir o dia da semana. Fala aí para o irmão do seu lado, o dia da semana. E eu lhe digo mais, isso é mais importante para você, do que até mesmo para quem dá o curso bíblico. Porque nós precisamos nos regrar, irmãos. Nós às vezes iniciamos as coisas e não concluímos, então é necessário definir o dia da semana, é necessário acontecer semanalmente, olha só, vamos ler juntos isso aqui, definir o horário de início e término da lição, isso aqui vai ficar registrado não só para o curso bíblico, como também para as reuniões de grupo familiar de cuidado e multiplicação. Você acha que é importante definir horário ou não? Por exemplo, tem muitas reuniões nossas que poderiam levar o nome de Melquisedeque. São as reuniões sem início de dias e sem fim de existência. Você vai numa reunião dessa e fica assustado. E no tempo de hoje, que as pessoas são assim, pragmáticas, que gostam de tudo regrado, você iniciar uma reunião de oito da noite e terminar meia-noite, você está contribuindo para que nunca mais o visitante vá na sua casa, que seja grupo familiar, e isso jamais pode acontecer também num curso bíblico. O ideal é que um curso bíblico seja, se for em grupo, liberado em uma hora, e se for para uma pessoa individual, 30 minutos. Isso também está no livro sobre grupo familiar, que pode aplicar também no curso bíblico, organizar o ambiente. Amém? São dicas boas ou não? Está ajudando? Então vamos para frente, tem mais dicas. Definir o material, isso é importante. Qual é o material que você vai usar? Por exemplo, a... eu conheço várias igrejas lá da nossa região, que usam esse livro aqui, como o material, o livro da editora, Crescendo em Vida. Você vai ensinar para a pessoa, olha só, invocar o nome do Senhor, é necessário ensinar ou não? 
Então repita comigo, invocar o nome do Senhor. Aqui vai falar também sobre o batismo. Os benefícios de crer no Senhor. Orar. Ler a Bíblia. A novidade de vida, a comunhão e a vida da igreja. Simples. Oito lições. Claro. Isso é só uma sugestão. Existem inúmeros materiais na vida da igreja que você pode também aplicar o curso bíblico. Esse livro foi lançado agora. Olha só, os fundamentos da fé cristã. Outra dica. Ah, mas eu estou cuidando, eu estou aplicando um curso bíblico para casal. Eu estou indo, eu e minha esposa, cuidar de outro casal. Então escolha um livro que fala de casamento. Ah não, eu sou um jovem e estou na faculdade aplicando um curso bíblico para outro jovem. Pegue o um material jovem e aplique. Ou seja, não tem forma. Amém irmãos? São só orientações. E aí você vai usar o espírito e o discernimento para você poder aplicar da sua maneira. Né? De forma plural. É, cada um aplica da sua maneira. Desde que você seja espiritual, e que você conqui, é, consiga conquistar o seu objetivo, que é trazer essa pessoa para vir reunir na igreja. Amém? Então, definir o um material importante, revisar o assunto, antes de cada lição, selecionar, se possível, ilustrações do dia a dia, tra transmitir confiança para os participantes. Isso também, tanto no, no curso do GFCM, como no curso bíblico, Vamos ler essa, essa parte aí, ó. é necessário haver um líder que funciona como mestre e moderador e um auxiliar, que será o aprendiz para a liderança de um futuro novo curso bíblico. E aqui eu fiz questão de usar essa palavra mestre, porque no curso bíblico a esfera é de sala de aula. Claro que você vai orar, exercitar o espírito. Eu estou partindo do pressuposto de que todos vão depender do Senhor. Mas é um mestre. Então as pessoas que vão, ou uma pessoa individual, ou um grupo, eles vão para lá saber que vão estudar a Bíblia. E aí você pode usar sabedoria de Deus, inteligência, e você faz com que todas as pessoas funcionem. Né? E aí você vai, o moderador, ele cuida de vários itens. Faz com que todos funcionem. Ele fica de olho no tempo, para não passar do tempo, não fazer com que as pessoas se percam, que esse é uma dificuldade na igreja. O irmão vai dar um testemunho, passa 15 minutos para dar um testemunho de algo que ele poderia falar em dois. Isso é na igreja, mas no curso bíblico não tem irmão, só quem está aplicando. Tá? E no máximo dois irmãos para aplicar um curso bíblico coletivo. Mas... Outra dica, no decorrer do estudo é aconselhável a realização de confraternizações, visando cultivar um viver saudável. Podemos convidar alguns irmãos da igreja para participarem. E aqui eu quero dar um, dar um testemunho pessoal da localidade onde eu me reúno, que nós temos a prática do curso bíblico. O que nós fizemos? Nós pegamos esse livro aqui, nós temos do nosso grupo familiar, funciona perfeitamente, mas nós tentávamos ganhar pessoas e não estava fluindo, então nós abrimos o curso bíblico. Nós pegamos esse livro, transformamos em 12 lições. Simples. Três módulos. Aplica as primeiras quatro lições, a quinta é uma confraternização. Depois nós voltamos para o segundo módulo, mais quatro semanas, segunda confraternização. No último módulo, as quatro lições, a terceira confraternização, todos os participantes que concluíram as doze lições, eles vão receber um certificado no local de reuniões da igreja. Participar de uma reunião grande. E aí ele tem uma mesa especial, onde eles ali são apresentados para toda a igreja. Faz toda a diferença. Quando eles chegam nas reuniões grandes, quando os irmãos começam a orar, eles não se assustam, porque eles já aprenderam a orar no curso bíblico. Quando os irmãos começam a invocar, ó oh, Senhor Jesus, eles não têm susto, 
porque eles já tiveram uma lição sobre invocar. Quando os irmãos começam a falar, muitos elementos da palavra eles já conhecem de maneira superficial. Por quê? Porque no curso bíblico eles já tiveram esse primeiro contato. Então eles vão para a reunião grande da igreja já desarmados. E depois que sai dessa reunião, eles todos são direcionados para começar agora a ser cuidados e edificados nos grupos familiares. É interessante ou não? Não faça um curso bíblico de 200 lições. Senão não acaba nunca. Tem que ser pequenas etapas. Quatro, mais quatro, mais quatro. Não queira falar logo toda a economia de Deus no curso bíblico. A pessoa não vai suportar. E outra coisa, para aplicar um curso bíblico, você precisa ter domínio próprio. Por exemplo, às vezes a gente está numa lição, e aí todos entenderam aquele contexto sobre invocar o nome do Senhor. E a lição está fluindo, está fluindo, mas o moderador olha, o, o líder ali olha, já chegou uma hora e cinco minutos. O que é que ele faz? A reunião está ótima. Mas nós vamos continuar na próxima semana. Tem, quem primeiro precisa se negar é o irmão. Porque vamos ser sinceros, na igreja... Os irmãos gostam de conversar muito, gostam ou não gostam? Então, mas precisa se ajustar por causa das pessoas. Outra coisa também interessante, pelo menos na nossa prática, é, nas reuniões de curso bíblico, o nosso é coletivo, nós formamos equipes, nós formamos, é, nós começamos a captar pessoas e, e falamos para elas, ó, próximo mês começa o curso. Então a gente forma turma, é de turma em turma a gente evita de introduzir muitos irmãos veteranos da igreja. No máximo, o casal, dono da casa, e mais um jovem para auxiliar. Se você botar mais de cinco irmãos veteranos, eles acabam com o fluir do curso bíblico. Porque na hora que você lê a primeira frase, cada um quer compartilhar uma experiência mais elevada do que a outra, e aí o povo que está no curso bíblico começa a não entender nada. Começa a dizer coisas difíceis, como a economia de Deus é o dispensado, Deus triuno. Para dentro do homem, tripartido, regenerado, com o fim de formar né, a igreja, o corpo de Cristo, porque a igreja é uma só. Às vezes eu acho que a gente é até complicado para responder perguntas. Alguém chega para nós e pergunta, de que igreja você é? Aí você diz assim, peraí, calma, pega um banco que eu pego o outro. A igreja é assim. Deus criou o homem, olha só. Ele só quer saber de que igreja você é. Diga, eu sou da igreja em São Paulo, eu sou da igreja em Sumaré, eu sou da igreja em Belo Horizonte. E outras vezes vocês, nós assustamos o povo. A pessoa pergunta, de que igreja você é? Você diz, calma. Vou lhe explicar, por causa de uma visão, a pessoa já começa a afastar de você, pensa que você vai, então a gente precisa ser mais humano para alcançar as pessoas, tá? Estou concluindo já. Então, se for reunião de curso bíblico, se encher de irmãos antigos, não flui. Isso aí é experienciável, a não ser que eles sejam antes ajustados, né? Vamos continuar. Isso é importante. Está fazendo um curso bíblico, coletivo ou individual, precisa manter um contato com os membros do curso entre um encontro e outro. Através de mensagens, telefonemas, visitas, sempre demonstrando o cuidado como um pai. Ou seja, é aquela questão do frutificar individual. Você está cuidando da pessoa, você é o pai ou você é a mãe. Vamos adiantar aqui. Vamos ler juntos? Isso é bom ter paciência com os alunos, calma irmão, sabe por que eu coloquei aluno? É para tirar da cabeça que é irmão, não estou falando de pessoas novas, alunos de curso bíblico, são pessoas novas, Ó, ter paciência com os alunos, alguns reagem mais rápido, outros não, então perseverar na oração e praticar a longanimidade, aprendendo a exercitar de fato a humanidade do Senhor, há um labor, afinal de contas, estamos resgatando pessoas do império das trevas.
Então tem aluno que você pensa, esse aí vai, ele não vai. Tem outro que você olha para ele, ele está todo desanimado na reunião, mas é o que se batiza primeiro. Vai entender, Deus é assim. Fala aí, pra... e essa frase você vai falar para a pessoa do seu lado aí. Nunca desistir do aluno. Olha lá, ao final de cada turma, isso é uma sugestão também, entregarmos um certificado no local de reuniões da igreja. Esse é o momento de apresentar a vida da igreja aos novos irmãos. Faz sentido ou não? Faz sentido isso aí. O certificado é bom, né? Porque aí a pessoa fica todo. Vou mostrar uma foto aqui daqui a pouco das pessoas bem felizes, assim, com o certificado na mão. Concluí o meu curso bíblico. Aí depois, quando termina, depois dessa reunião aí, ele diz, e agora? Aí a gente diz, esquecemos de falar algo para você. É que agora começa outro curso, agora é intensivo. E esse termina quando? Esse aí não termina mais, só quando o senhor voltar. Está tudo certo, ele já entendeu, né, Ulisses? Está tudo certo. Entendeu? Já é o fim, viu? Ao fim dar o curso bíblico, introduzi-los no GFCM para serem cuidados e edificados. Então, quero mostrar três fotos. Primeiro, isso é uma experiência da minha localidade. Eu não vou nem dizer aonde fica a minha localidade, porque essa não é a proposta. Ah, isso é uma reunião de curso bíblico. Nessa foto aí, nós temos aí, eu acho que, umas três ou quatro pessoas antigas, os demais são novos. Nessa localidade aí, no ano de 2018 frutos vindos do curso bíblico que foram introduzidos no viver da igreja, foram 23. Então é uma ferramenta que funciona. Você transforma alunos em irmãos, a, a média é altíssima. É altíssima. Quando você cuida semana a semana, não tem como. Quando chega na hora de se firmar na igreja, ele entende muitas coisas. Isso aí é um batismo. Amém? Essa irmã foi ganha no curso bíblico. Isso é simbólico. E essa é uma confraternização. Está vendo? Eu falei do, do ciclo, né? Quatro lições, uma confraternização. Quatro lições, outra confraternização. Quatro lições, outra confraternização. Essa é uma delas. Todas essas pessoas aí, uma boa parte, são, são irmãos novos. Isso é uma confraternização. Olha só. E aí eles vão nos locais de reunião receber o certificado no final. Também é simbólica essa foto. Né? Esses dois irmãos aí são irmãos que cuidam. Olha como eles estão com caras de triste, tão alegres, né? Sabe aquele sentimento assim? Dever cumprido. É isso aí. Só para recapitular, não gastei muito tempo, vocês viram? Só para recapitular essa experiência, definir o material, é importante ter, o material ter começo, meio e fim, não pode ser extenso, isso é importantíssimo. Outra coisa, as reuniões de curso bíblico, ou individual ou coletiva, Precisam também ter horário para começar e horário para terminar. Irmãos, isso é importantíssimo para ganhar a confiança das pessoas. É mais ou menos assim, quando você entra no avião, que o, o chefe de cabine diz assim, em cumprimento com os horários da nossa empresa, o avião está decolando cinco minutos antes, olha que beleza. Você se sente bem. Agora, quando tem atraso, tem muita reclamação. 
você vai dizer assim, mas irmãos, a reunião começou a fluir, tinha cinco alunos, eu ali estava empolgado e tal, nós fomos até uma hora da manhã, tem que lembrar, no outro dia os irmãos, as pessoas trabalham. Outra coisa também que é importante falar para vocês, isso é uma dica, não é uma regra, é uma dica, vai depender muito o funcionamento de um, grupo, de, de um curso bíblico, Depende muito o tamanho da cidade, a geografia da cidade, a disponibilidade das pessoas. Eu conheço uma igreja que tem, a cidade tem 15 mil habitantes, a igreja tem 171 irmãos se reunindo eles já alcançaram mais de 1% da população da cidade. Agora imagine, vocês que estão aqui, imagine 1% de pessoas da sua cidade se reunindo na vida da igreja. Por exemplo, eu moro numa cidade que tem 1 milhão e 700 pessoas. Se tivesse 1%, teria que ter reunido hoje 1.700 pessoas. Nós não temos isso, está longe. Nessa cidade tem 15 mil pessoas. Já passou de 150 irmãos, tem 171. Uma ferramenta que funciona muito bem lá é o curso bíblico. Já há muito tempo que eles fazem. Uma cidade pequena, os irmãos estão curso bíblico. Jovem da curso bíblico, casal da curso bíblico. E aí vão enchendo os grupos familiares que vão se multiplicando e que vai enchendo o local de reunião da igreja. O local de reunião da igreja nessa cidade tem dois andares, a igreja tem uma Ducato e ainda tem um ônibus particular. E as pessoas amam a palavra, os lançamentos dos livros, eles amam a palavra, leem a palavra. É uma forma maravilhosa de ganhar pessoas. É isso aí, alguém tem dúvida? Creio que não. Vamos orar. Ah, tem? Vou tirar só uma dúvida. Que é por causa do horário, tá? Pode perguntar, irmã. Ela perguntou como abordar as pessoas para participar do curso bíblico. Varia. Pode ser uma amiga sua, pode ser vizinho, pode ser um contato da comportagem. Ou seja... Sabe qual é a proposta do curso bíblico? É tirar você do anonimato. Você vai ter que funcionar. Você vai ter que sair para pregar o Evangelho. Você vai ter que gerar a sua própria pessoa. Olha, existem muitos grupos que aplicam as células. Né? Fala muito nisso. Quem já ouviu falar sobre células? Essa igreja funciona sob o aspecto de células. As pessoas nos, nas células são edificadas ali, e depois cada um da célula, é encorajado a gerar a sua própria célula, simples, eles não param de crescer, eles não ficam só reunindo entre eles, e também não ficam só trazendo pessoas para dentro, não, cada componente daquela célula, depois de um tempo, começa a gerar as suas próprias pessoas, estou trazendo para o nosso linguajar, nós temos os grupos familiares, qual é a proposta que nós estamos trabalhando? É que abrir esse outro trabalho. Cada componente do grupo familiar, ou a maioria, que consegue aplicar o curso bíblico para alguém, possa sair e gerar na sua casa um ponto de curso bíblico para trazer mais pessoas para o grupo familiar. Amém? Vamos orar? Ah, vou abrir mais uma. Não, calma. Rafael, pode me ajudar, Rafael? Faltam quatro minutos para dez e quinze. Então, dez e quinze a gente acaba. Amém, irmãos. É, rapidinho, é só para dar um testemunho que esses cursos bíblicos funcionam é, porque na minha localidade nós começamos a fazer um curso 
Primeiro, com os irmãos, nós começamos a ter um, um curso bíblico. É, o irmão responsável estava dando sobre é, as cartas de Paulo, viajando e escrevendo com Paulo. E nisso, nós convidamos, começamos a convidar pessoas para participar. Vieram irmãos, inclusive, de outros grupos cristãos. E hoje, eles estão convidando para que esses cursos sejam dados nas suas, nos seus grupos cristãos. E foi, foram abertos cursos bíblicos. Alguém que fez convidou para fazer o curso bíblico na casa dele, ele convidou mais oito pessoas, e assim foi, foi multiplicando, e algumas pessoas já estão sendo introduzidas no grupo familiar. Então, realmente, essa é uma dica preciosa, uma ferramenta muito boa, e que funciona. Amém. Amém. Dá tempo para ouvir mais um testemunho aqui. ó. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Sabe, na nossa experiência, nós temos um grupo familiar. E esse grupo, ele, de repente, começou a chegar irmãos, as pessoas que participavam, os irmãos que participavam, convidavam pessoas, as pessoas vinham, e quando elas chegavam lá, assim como o Zé falou, as pessoas, elas ficavam impactadas, a maneira de nós orarmos, de como nós compartilhamos, como nós falamos os hinos. Então, elas vinham até nós com essas dúvidas. Nós aproveitávamos e oferecíamos o estudo bíblico. A irmã perguntou a questão da abordagem, como é que nós abordamos na nossa experiência? no trabalho, na evangelização. Então, sempre que nós contatamos as pessoas, nós oferecemos o um estudo bíblico. A consequência é que elas abrem as suas casas, nós não abrimos as nossas casas, isso é a nossa experiência. Elas nos chamam para as suas casas. E lá nós damos estudos. Nós damos estudo, fazemos confraternizações e temos perseverado de uma maneira que, às vezes, nós precisamos chamar os irmãos para nos ajudar ao nosso grupo, porque não damos vencimento aos estudos bíblicos. E graças ao Senhor tem funcionado bastante na nossa localidade E o Senhor tem ganhado várias pessoas através do estudo bíblico Então eu encorajo os irmãos a participarem Jesus é o nosso Senhor Amém Esse irmão é da localidade que tem 171 irmãos E que tem 15 mil habitantes Eles já passaram de 1% da população Dá tempo, tem mais um minuto, irmã Aqui, ó Amém, irmãos é, Como comportora fazendo comportagem na cidade, entrei numa farmácia para entregar uma bíblia e levei alguns livros e mostrando para a moça, ela falou ah, hoje eu só vou ficar com a bíblia, Gerva, mas me passa o mês que vem, e tinha uma cliente comprando remédio e eu cheguei com os livros perto dela e falei é, não é só para mim e para ela é para você também, dá uma olhadinha é, e olhou começou a olhar e separou separou três, quatro livros, uma bíblia e três livros Aí, no final que ela separou, ela juntou tudo e me deu. Eu falei, mas você não separou alguns? Não, é o que eu gostei, mas eu não tenho dinheiro, só estou com o dinheiro do remédio. Eu falei, olha, é... mas se você gostou, é teu, porque foi Deus que te deu. E você pode ficar com eles, você não precisa pagar agora. Se você não se importar, me dá seu endereço que eu vou todo mês receber na sua casa, você pode parcelar em quantas necessidades for a sua. Posso? Falei, pode. Então, ela me deu o um endereço e comecei a casa dela receber todo mês. E, ao receber, eu falava no portão. Então, é aquela situação que o irmão falou muito claro aí, a gente não invade, mas quem faz é o Espírito Santo. Amém. Então, eu recebi ela ficava agradecida. Aí, na segundo mês que eu recebi, eu orei com ela no portão. Na terceira vez, orei no portão. Foi assim, mas só que adiantou os pagamentos, não foi mais de mês em mês. Cada 15 dias ela mandava eu receber. Então, eu sei que chegou o um momento que eu falei assim para ela, ela falou assim, não, entra aqui para orar comigo, então vem aqui na minha cozinha. Aí fui lá na cozinha com ela e orando com ela, eu falei com ela, você gostaria que eu viesse na sua casa para a gente orar toda semana? Ela falou, você pode vir? Eu falei, posso você só vê o dia que você quer. Ela falou, olha, pode ser na segunda? Eu falei, então, você vê o dia e o horário. Qual é melhor para você? Você quer à tarde, de manhã? Ela falou, não, eu quero à noite. Porque meu marido vai estar aqui. Porque ele viaja e na segunda-feira ele está em casa. Então, comecei toda segunda-feira na casa dela, orar. E só que eu não fiz estudo bíblico, assim, com, com livros. Peguei o alimento diário Amém. e falei o objetivo do alimento diário. E comecei a ler o alimento diário com ela. E no alimento diário não era nem o atual nosso, era o que eu tinha em casa. E lá falou sobre o batismo, sobre muitas situações que Amém. ela foi conhecendo. E num determinado, aí comentei com ela das nossas reuniões se ela gostaria de ir. 
Ela falou, ah, eu, não, eu, eu, eu quero aqui, eu prefiro aqui em casa. Então, continuou na casa dela. Aí, numa terça-feira, ia ter reunião na minha casa. Eu falei, olha, eu vou ser injusta com você se eu não convidar você para a reunião amanhã, que é na minha casa, porque ela nunca quis ir nenhuma. E também não quis, não quis que nenhum irmão me acompanhasse, que eu ofereci para ela mais irmãos. Ela falou, ai, não, tá bom assim. Conclusão, ela foi na minha casa na terça-feira. Terminou a reunião, ela falou no meu ouvido, Gervi, sobre o batismo. Falar sobre o batismo é o que você aprendeu na sua casa, que nós falamos. Não, mas eu quero me batizar. E eu, né, com a piscina ali na frente, aí falei com os irmãos, aí ela batizou ela, o marido e a filha. Amém. Então, é uma resposta de comportagem, mas é um Amém. coração. Então, o Senhor Amém. honra, irmãos. Aleluia. Amém. Amém. Vamos terminar orando? Amém. Hora de dois e dois. Foi introduzida no grupo familiar também e hoje reúne em Santa Cruz na igreja lá. Amém. Amém. Antes dos irmãos orar, muito obrigado por ter vindo à reunião. Espero ter contribuído, tá? Com mais esse item e vamos orar agora de dois em dois e que o Senhor nos dê a graça de praticarmos o curso bíblico em nossas localidades. Amém. Vamos orar para o Senhor nos abençoar. Jesus é o Senhor.